0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Однажды ближайший ученик Балшемтова, которого звали Равдовбер из межевича который вошел в еврейскую историю под именем Магит Магитмемеджерич Магит сказал такую фразу. Лошадь, которая знает, что она лошадь, она уже не лошадь. Для стороннего наблюдателя иногда... Четырехтысячелетняя еврейская история и выглядит в виде этой лошади, точнее, даже не совсем такой большой нашей Рязанской э, такой боевой лошади, а видите, такой маленькой африканской лошадки, зебры с э, бело-черными полосками. Вот э, у евреев полоса черная, потом Полосатность видно спокойно. белое, потом опять черное, потом опять белое, черное, белое. И так, казалось бы, вся четырехтысячелетняя история она проходит по такому сценарию. Но это только для стороннего наблюдателя, который опять же воспринимает мир э, в материальном таком аспекте. То, что называется, в лошадином. Человек же, который видит мир немножко по-другому он пытается найти некую причинно-следственную связь тех событий, которые происходят в нашей с вами истории. И как сказал Магид Измежевич, если лошадь, она знает, что она лошадь, она уже перестает быть лошадью. И поэтому всегда, когда что-то происходит в еврейской истории, какие-то катаклизмы, какие-то несчастья, евреи всегда стараются подумать, из-за чего это произошло. 27 лет страшного террора в Испании с 1391 по 1418 год, который практически разрушил всю еврейскую общину Испании, которая к этому моменту существовала полторы тысячи лет. На последних двух уроках мы об этом говорили, мы будем продолжать говорить это и на последующих уроках. Великие мудрецы Испании, великие раввины, они пытаются найти причину этих событий, страшных, которые произошли. Рав Шлома Илями, пишет своем известным Мигет Мусар. Мы его цитировали в прошлый раз. Он был свидетелем диспута в Тартосе, который привел к страшным этим событиям, диспут 1412-1414 годов. Пишет Рав Шлома и Илями: Ведь мы сами виноваты. Мы забыли, кто мы. Мы хотели жить так же, как живут они. Мы одевали одежды грантов. Мы назвали себя донами, мы ходили со шпагами. Мы уже даже совсем забыли, что мы евреи. Нам уже на какой-то момент показалось, что мы есть, может быть, те самые лошади. Так тогда пришли они и сказали нам о том, что мы должны снять нашу роскошную одежду и одеть лохмоти. Ведь мы сами, говорит Равшлом и Илями, стриглись по их моде, говорили так же, как говорят они, когда пришли они и сказали нам о том, что вам запрещено стриться, чтобы вы были похожи на диких животных и на бомжей, когда на вас будут смотреть. Ведь сами мы, пишет Равшлома Майлями. Ведь мы забыли, откуда мы пришли и куда мы должны идти. Мы забыли о том, что наш храм находится сейчас в развалинах, Иерусалима нету. Мы начали строить себе шикарные дворцы, мы начали строить себе шикарные дома, говоря о том, что Испания и есть наша родина. И тогда пришли они, говорит Равшлома Илями, и переселили нас в лачуги, в самые грязные и дурно пахнущие части города. Причинно-следственная связь. Рафи Гудайбен Верга, автор книги Шевит Ягуда, который он пишет в конце 15 века, он пишет еще более жестче. Почему евреи обучают своих детей пению, когда они должны плакать и носить траур всю свою жизнь? Почему они обучают своих детей фехтованию, если они не ведут войну? Почему они носят роскошные одежды, что возбуждает против них ненависть и зависть всех окружающих? Жизнь евреев в Испании. Многие из которых забыли о том, кто они такие, и какой смысл их существования, многие евреи-испании, которые начали воспринимать мир с лошадиной точки зрения, приходят испанцы, приходят народы мира для того, чтобы евреям напомнить, кто кто они такие. После этих страшных событий, 27-летних, который начался с погромов в 1391 году и закончится в 1418 году закончится на время мы сейчас будем говорить о том, что это будет временная передышка, которая приведет потом к страшной трагедии 1492 года, когда все евреи Испании, они будут изгнаны с этой территории после этих страшных 27 лет ужасов еврейская Испания она уже никогда не будет такой, как она была прежней что она представляет Собой к 1418 году. Полная, раз... полная разруха. община практически все уничтожены. В общинах практически нету синагог. Большинство синагог во время всех этих безобразий, которые были, были превращены в церковь. Одна из центральных и самых красивых синагог Толеда, которая называлась Ибн Шашан. Переименована теперь в синагогу под названием Санта Мария де Бланка. Так она сейчас и называется. Наберите на интернете центральная синагога Толедо, так и будет написано. Синагога Санта Мария де Бланка. Это очень интересно, синагога Святой Марии. Практически еврейские общины были уничтожены. До евреев осталось-то единицы. Ведь мы говорили о том, что после всех этих погромов, после всех этих несчастий, которые были, только самые стойкие, они остаются евреями. Они остаются и времени, не имея ничего. Их ограбили полностью. Они теперь голые и босые. С другой стороны появилась вторая прослойка. Прослойка еще более несчастных людей. Прослойка людей, которых называют конверса. Конверсия – это те люди, которые не выдержали испытания и которые переходят в христианство. 90% из них переходят в христианство для того, чтобы спасти свою жизнь. Потому что когда перед тобой подставляют нож и говорят либо жизнь, либо смерть, Многие выбирали жизнь, не принимали христианство, им казалось о том, что они его принимают чисто для виду, а потом, когда пройдет какое-то время, они смогут вернуться обратно. Были и те, которые просто не выдерживали, мы говорили с вами, что те законы, которые были, которые были приняты в Кастилии, по которым еврей не мог не вести бизнес, не работать. Он, он, он был, в принципе, должен был либо умереть голодной смертью, либо уехать куда-то, а уехать он не мог, потому что границы были закрыты, либо надо было перейти в христианство. И многие переходили. И вот эта вот огромная масса людей, которых называют конверса. Пока, пока их называют конверса, но общество, испанское общество, которое вокруг них, оно им уже придумало кличку, под которой они потом и войдут в еврейскую историю. Пока... Их не называют так громко, пока их так называют между собой. Но потом этот титул станет официальный. конверса новообращенные, новые крестьяне, это официальное название. Неофициальное название среди народа – мараны. Кто такой маран на испанском языке? Маран на испанском языке имеет значение либо проклятый, либо еще более четкое значение – это свинья, свиньи. Испанцы... Эти новообращенных евреев называют ни много ни мало свиньями. А новообращенные евреи конверса, мараны, которые составляют сейчас большую часть Население городов. Ведь э, еврейская община осталась, она осталась, как бы, она большая, но она уже потеряла ту власть и ту величие, которое было до этого. А рядом с ними, рядом с этой еврейской общиной, другая община, другой район, в котором живут те же самые евреи. Но эти евреи их уже называют новыми крестьянами, конверсы, мараны. Как ощущали себя мараны? Ну, понятно, что для 90% из них это были люди, которые переходили в христианство из-за того, что у них просто не было выбора. Либо смерть, либо голодная смерть, либо смерть от меча. Да, Испания это была не Европа, да, Испания это была не Германия, не Франция, не Англия, в которой ашкенавские евреи, когда им предлагали выбор, либо смену своей религии, либо смерть, Обычно новообращенных не было, все принимали смерть. Но Испания была другая страна. В Испании люди привыкли хорошо жить. Испания была очень похожа на Германию до 1933 года. И когда в эту Германию до 1933 года приходит Гитлер, и когда люди, которые привыкли действительно жить очень хорошо, их очень уважали, они были очень уважаемыми людьми, и вдруг из них, из самого верха бросает самый низ, Немногие выдерживают это испытание. Итак, большая часть вот этих самых конверсов, маранов, это были люди, которые которые тайно продолжают исповедовать, исповедовать иудаизм. Да, внешне они ходят в церковь, да, внешне они могут крестить своих детей, там, э, венчать своих э, детей в церквях и так дальше, но когда они приходят домой поздно вечером и закрывают окна, чтобы никто их, дай Бог, не видел, они продолжают читать еврейскую молиту тумарит Шахарит, Минху, они продолжают одевать тфилин, они про- стараются не работать по субботам, они стараются не кушать свинину, но для того, чтобы это никто не заметил, потому что пока конверса пока к новообращенным у испанского общества некое такое ощущение эйфории вот, никто их, этих евреев не мог сделать так, чтобы они пришли к нам, и вот нам удалось поэтому пока к ним, как к новообращенным смотрят еще с таким эпитетом но, он скоро начнет проходить и потом на кострах инквизиции будут гореть именно эти люди. Это будет самая несчастная часть людей. До да, 90% маранов, до да, 90% конверса, это были люди, которые переходили в христианство не из-за хорошей жизнь. Но были и негодяи. Были люди, которые приходили в христианство не из-за того, что у них как-то, они, э, как-то э, какая-то у них опасность была или еще что-то. Они плевали на христианство. Точно так же, как не плевали на, на, на иудаизм на ислам, они на все плевали. Это были люди, для которых самое главное в жизни это было деньги, это была власть, это был почет. И когда деньги, власть, почет давала, когда они были евреями, их это устраивало. Когда они увидели о том, что невозможно иметь все это, Будучи евреями, они были первые, которые приходили в христианство. Кстати, эти люди, которые приходили в христианство ненасильственным путем, вот мы такого товарища э, уже видели, бывшего главного равина Бургаса, который еще до того, как он крестился, его звали Раф Шлома Олеви. Вот этот человек, епископ Картахена, потом епископ Бургаса, это был человек, который перешел в христианство самостоятельно. И такие люди, когда они обычно переходили в христианство, и они старались в новой своей жизни начать делать карьеры. И это были самые, самые страшные карьеристы. Поэтому как человеку, который приходит в христианство, в этом новом мире, в котором он приходит, занять какое-то серьезное положение? Он должен, как бы, то, что называется, из кожи вон лезть. И они лезли из кожи вон. Евреи которые приходили в христианство именно в этой категории, это были люди, которые становились самыми отъявленными, самыми страшными антисемитами. Вся их жизнь, она заключалась в том, чтобы и остальные евреи, которые есть вокруг них, стали такими же, как и они. Они пытались доказать обществу христианскому о том, что они христиане не меньше, а может быть даже больше, чем и они сами. Это будут тоже несчастные люди. Их тоже потом постигнет страшная и страшная судьба такие люди, интересно, вот был такой человек, его звали Педро де ла кавалерия, он был очень известным человеком, он он был очень богатым человеком, он был один из, ну, скажем так, самых влиятельных людей еврейской общины. Когда начались все вот эти безобразия, он был один из первых, который пришел к местному епископу и говорит, смотрите, мне уже больше этого все не нужно, я был сейчас, не знаю, там, Ицхаком, сейчас буду Педро. И он стал Педро. Мало ли, в Бразилии Дон Педро много, много в Испании языков превратились в Дон Педро. Так вот, Педро де Лакабарьерия, когда он становится христианином, одна из первых вещей, которую он делает, в 1035 году он пишет трактат «Христианское рвение против иудеев, сарацинов и неверных». Страшная антисемитская книжка. Книжка, в которой был сплошной антисемитский поклеп на, на все еврейство. Он продолжает бороться с евреями, продолжает делать пакость евреям всю свою жизнь. При всем при этом, это когда-то был человек очень и очень э, ну, как бы известный, почитаемый в еврейской общине. И вот когда он уже умирает, а как правило, когда эти конверсы умирают, э, не сейчас, чуть позже, вокруг них будет рыскать инквизиция, мы сейчас с ней познакомимся, и вот эти умирающие конверсы, тут же инквизиция будет проходить и смотреть их документы, а что же у них было э, такое, что же они писали, говорили они не одно, а а как они жили на самом деле. Так вот, когда Педро де Кабальери, который всю жизнь боролся с евреями, умирает, и к нему приходит святая инквизиция, для того, чтобы проверить, а как же он жил, они вдруг находят письмо. Письмо, которое он получил от некого еврея, в котором он пишет, «Сеньор, как же вы могли принять христианство, будучи столь хорошим знатоком нашего закона?» Кто-то из евреев ему написал письмо. Как же такое могло быть? Ведь вы же были таким известным человеком. Как такое могло произойти? И мессер Петр, или Педро, он отвечает на это письмо. И инквизиция находит это письмо. Глупец! На что я мог рассчитывать северинской Торы? Разве только на то, чтобы стать каким-то там раввином? А так, благодаря этому распятому, имеется в виду Иисус, он к как видно, тоже относится э, с уважением. А так, благодаря этому распятому, мне оказывают всевозможные почести. Я полновластный властелитель Сарагосы, и весь город дрожит передо мной. Кто мне мешает, если я захочу соблюдать по съемке Кипура или праздновать ваши проклятые праздники? Когда я был евреем, я не осмеливался нарушать шаббат. А теперь я делаю все, что мне заблагорассудится. Это были такие люди. Это были такие люди. Педро де ла Кавалерия. Один из таких людей. Но большинство, большинство этих конверса, большинство этих несчастных людей, это были люди действительно несчастные. У одного из них, когда уже... Откуда мы это все знаем? Архив Инквизиции. Она дает огромное количество нам материалов. У одного из них, когда он умирает, его всю жизнь считали таким добрым христианином, а потом вдруг инквизиция э, находит в его доме о том, что он всю жизнь э, соблюдал заповедь иудаизма. Так вот, когда начинает инквизиция проверять его документы, она смотрит, что прямо над его кроватью написано, было на иврите молитва, которую он произносил каждый день, Господи. Я нарушал твою волю из-за своей недостойности и убожества. Помимо моего желания, меня увлекла моя греховность и измена. Твое настоящее милосердие снизошло на меня и было со мной, как с твоим сыном. Так посмотри, в какую глубокую яму я попал, из которой мне уже никогда не будет сил вырваться и восстать снова. Это были эти несчастные конверсы. которые которые продолжают жить рядом с евреями. На что это было похоже? Это было похоже на реку Самбатион. Помните, это известная легенда э, про реку Самбатион, куда попадают 10 потерянных колен. Вот евреи стоят на одном берегу реки, а их братья стоят на другом берегу реки, и они не могут друг другу перейти, потому что река Самбатион в течение недели очень быстрая, невозможно ее перейти. А в Шабат, когда река Самбатион успокаивается, ее невозможно перейти, потому что еврею запрещено в Шаббат перепрывать реку. И вот эти две части одного народа, братья, смотрят друг на друга через эту реку, не в силах перейти один к другому. Это были евреи и конверсы, которые продолжают жить в одном городе, которые продолжают жить в соседних кварталах, которые продолжают смотреть друг на друга, и вместе они не могли соединиться. Да, был выход, был выход. Можно было убежать из Испании, безусловно. И были те, которые бежали из Испании. Ну куда бежать? Португалия, Португалия в принципе, пока еще евреев принимала. Это будет страшная вещь. Они все будут бежать в Португалию. И португальские евреи, они будут самыми несчастными. Потому что мы потом расскажем, чем это все закончится. Когда их всех просто соберут на главную площадь Лиссабона. Но это будет спустя почти что 80 лет после этих событий. Соберут их на главную площадь Лиссабона. Для того, чтобы король захочет для них что-то высказать. И все евреи придут с маленькими детьми все все придут кто убежал а потом они увидят о том что их окружили солдаты по всей площади евреи понимают что выйти уже с этой давки невозможно а потом они увидят что на подмостах которые построили вокруг этих площадей поставили священников а священники это стоят со священной водой и по приказу они начинают просто всех этих людей, которые стоят, прыскать этой священной водой со словами «Теперь вы стали добрыми христианами». И вот эта огромная толпа, если она сейчас скажет о, о том, что а мы не христиане, мы не собираемся ничего делать, ага, ты христианин, который перестал соблюдать, и его будет сжигать на костре. Но это произойдет через 80 лет, но тогда, тогда многие, многие, единицы, они... Бежали в в Португалию, потому что там можно было формально вернуться э, к соблюдению еврейских традиций. Были более умными э, сефарды, которые начинали переправляться через Гибралтарский пролив и приезжали в Марокко. Марокко действительно, э, там где было мусульманское э, царство и так дальше, они могли возвращаться к еврейскому образу жизни и жить как евреи. Но таких людей были единицы. Сейчас человеку, он сидит, у него постоянный вопрос, ехать, не ехать, ехать, не ехать. Ведь это сложно, взять все, что у тебя есть тут, продать, бросить, уехать в какую-то другую местность. Но это в 2018 году, когда мы живем в эпоху айфонов, девятых моделей Самсунгов и так дальше. А в те времена, в начале 15 века, переезд из города в город, был равно, равносилен, не знаю, пожару, потопу и еще каким-то делам. Очень трудно, но были такие смельчаки, были такие люди, и тогда, которые, несмотря ни на что, переезжали в другие страны для того, чтобы жить по-еврейски. Итак, это было все преамбула. А сейчас начало нашего рассказа. Когда Венедикт папа Венедикт XIII, о котором мы говорили, антипапа. Мы говорили, что тогда было два папы, потом стало три папы, это был папа, которого признавала только Испания, был папа римский по, по испанской версии. Так вот, когда его на соборе в Констанции не просто снимают с поста папы, но дают ему еще анафему, его значит, ну, как бы отлучают от христианства и называют засохшей ветвью на цветущем дереве католицизма, все люди, которые так или иначе были с Бенедиктом XIII связаны, они тоже попадают в опалу. А все вот эти антисемитские вещи, которые были в Испании, они были с поддержки Бенедикта XIII. Поэтому новый папа, который зовут Мартин V, он, он борется вообще с памятью о Бенедикте XIII. Может быть, Мартин Пятый и э, не против был того, чтобы в там немножечко попритеснять. Но раз это сделал антипапа, а все, что сделал антипапа, все нужно вычеркивать. Поэтому и это тоже вычеркивается. Да, в Испании у нас были перегибы, говорит Мартин Пятый. Обращали евреев насильственно в христианство. Это плохо. Это был антипапа. Мы так делать не будем. Вычеркиваем это. Да, евреев в Испании, они сейчас живут э, в статусе животных. Так, так, так тоже неправильно, у них нет никаких прав и так дальше. Мы так не будем делать, мы пойдем по другому пути. Почему? Это делал Бенедикт XIII, он был антипапом, он еще был негодяем и так дальше, тоже вычеркиваем. И поэтому э, после смерти э, вот этого э, антипапы, Бенедикта XIII, Казалось бы, в Кастилии и в Арагоне евреев, которые, для которых была эта страшная волна этих несчастий, которые было, казалось бы, она закончилась, и можно, им нужно вздохнуть свободно. Теперь евреи могли продолжать жить так, как они жили когда-то. Но как они могут продолжать жить, как они жили когда-то, если когда-то это были люди состоятельные, богатые, а сейчас это люди, лишённые всего. Сейчас это люди, которых, как мы с вами э, говорили, выгнали из своих домов, забрали все, что у них было, заставили жить на свалке, сделали их бомжами, а теперь, говорит, возвращайтесь обратно в город. А возвращаться куда? У них уже нету ничего. Это было очень страшное время в, в еврейской общине. И тогда, конечно, спасение происходит благодаря лидерам еврейской общины. И таким человеком был человек, которого звали Раф Авраам Бенвиниста. Раф Авраам Бенвиниста, он, он был очень знатным человеком, он был финансистом, математиком, врачом, ну как принято в те времена. И был совершенно блистательным, потрясающим раввином и очень харизматичной личностью. В момент этих погромов, в момент этих преследований, которые длились эти страшных 27 лет, Раф Авраам Бенедиста остался в Раф Авраам Бенедиста. Да, он лишился всего. Да, он... Пошел жить в трущобах. Да, он, он, он жил судьбой своего народа, но он остался Рафа Авраамом. И вот тогда, когда наступает вот эта вот белая полоса в этой зебре, и евреям опять дают немножко вздохнуть, Раф Авраам Медидиста начинает делать карьеру. И вскоре он становится очень человеком, приближенным к Кастильскому королю. И костинский король, который, которого будет звать Хуан II, мы сейчас с ним познакомимся, мы с ним уже были знакомы, когда он был мальчиком, мы видели этих регентов, которые как бы его растили. Мы вернемся сейчас к нему. Так вот, когда он будет финансистом при Хуане II, Хуан II, видя то бедственное положение, которое сложилось у евреев в Кастиле, он назначит Рафа Авраама Бенедиста равом де ла Корте. Раф де ла Корте, очень интересная, то, что испанская такая вещь, он станет королевским раввином. Королевский раввин, на самом деле, он станет главным раввином евреев в Кастилии. И вот Раф Авраам Бенедиста поставил с собой задачу восстановить еврейскую общину Кастилии, которая полностью была разрушена. Он ездит по разным городам, опять же, он видит страшную картину, нету синагог, синагоги превращены в церковь. Многие евреи, которые жили вот эти 27 лет в ужасных ужасных условиях, да, они не перешли в христианство, но у них выросли дети, которые уже непонятно кто они, не евреи, и не христиане, у них не было раввинов, у них не было книг, у них не было совершенно ничего. И вот Авраам Бенедиста понимает о том, что... Еврейскую общину надо надо как-то возрождать. И он спасает еврейскую общину Испанию. Раф Авраам Бенедиста решает собрать в городе Вале Далиде такой конгресс, конгресс сохранившихся выживших евреев Кастилии, на котором должна быть принята некая такана, должна быть принято некое решение как спасать еврейскую общину Кастилию. И вот в Валядалиде приезжают выжившие раввины Кастилии, и они начинают обсуждать, что же сделать для того, чтобы спасать еврейскую общину Кастилию. Первая вещь, которую говорит Рафа Рам Бенедиста, мы должны понять одну из основных причин, из-за которой все у нас это произошло. А причины были. Причин, понятно, есть всегда много. Но одна из причин, о которой указывает Рафа Авраам Бенедиста, это как ведут себя евреи. Ну, Евреи бывают разные, как появится в песне, черные, белые, красные, и, и, и эфиопские бывают, и такие, такие, такие. Бывают евреи более скромные, которые, вот, допустим, делают там свадьбы. Ну, такие нормальные, ну но скромные. А бывают евреи такие, что они а, на свадьбу отдадут все, что есть, еще войдут в долги, но ну, для того, чтобы о его свадьбе, его детей, еще там а, 10-15 лет, все тут говорили, о, Рабино еще какая свадьба у детей его была. И так дальше. В Испании, в Испании большинство евреев, ну, может, это испанская почва, может быть, это та э, среда, в которой они жили, они жили среди арабов, которые любили вот эту всякую роскошь. Потом, когда они жили среди христиан, они тоже очень богато жили. Евреи в Испании, они всегда привыкли жить на широкую ногу. Поэтому мы видим в респонсах, в ответах раввинов, постоянно вот мотивом идет, как одеты еврейские женщины. Да, они скромно одеты, но когда они выходят на улицы в, в этих платьях от Пьер Кардена, и когда их мужья выезжают в супер супер дорогих Лексусах, и то так не все в Лексусах выезжают, вот они едут по улицам, а вокруг вот эта испанская чернь, большинство из которых живет очень бедно и они смотрят на них и, и возникает вот эта вот, э, вот эта мысль, ничего себе, пархаты вот мы так живем, а они как живут может быть они там Испанию нашу продали и так дальше вот эта вот э, жизнь на широкую ногу, она тоже сыграла свою плохую, э, плохую историю в этом, в этом страшном 27-летнем периоде погромов и пресеснений которые было у испанских евреев поэтому Валя Рафа Авраам одним из первых указов говорит следующую вещь. Запрещено еврейским дамам выходить на улицу в супер дорогих одеждах. Запрещено еврейским мужчинам выходить в супер дорогих одеждах и хвастаться постоянно своим богатством. Как жили евреи, кстати, в ашкенадских странах. Мы уже говорили когда-то, это на уроке. В одном ашкеназском, в одном германском городе, там один христианин был приглашен в гости к еврею, он пришел к нему в еврейский квартал, и мы говорили это описание. Вот он описывает, стоит какой-то дом, и непонятно, живут ли там люди, либо это какой-то полуразрушенный сарай, а в этом доме живет один из главных и самых богатых людей еврейской общины. Выглядит совершенно ужасно, но когда ты, говорит, входишь туда и проходишь там один коридор, второй, третий, вдруг ты попадаешь во дворец. Дворец, да, но он находится в середине, а внешне он очень скромный, внешне он очень как бы неказистый и незаметный. Раф Авраам Бенедист, одним из первых указов, говорит о том, что евреи Испании должны начать учиться жить более скромно. Запрещено возбуждать ненависть этой толпы, которая, которая может прийти и устроить очередной погром. Раф Абрам Бенедиста на этом съезде в Алядалиде говорит о том, что каждая еврейская община, в которой есть 15 семей, отныне обязана за свои деньги нанять учителя. Не может быть такое, что еврейские дети бегают по улице голые боссы, ничего не учая, не знаю, евреи, не нееврей. Если в еврейской общине есть 40 человек, 40 семей, Она обязана э, открыть школу. Если в этой общине есть еще больше людей, она обязана открыть ешивы. Еврейская жизнь Испании, она должна постепенно начать возрождаться. И она начинает возрождаться. И тут происходит история которая уже будет связана не с теми евреями, которые выжили, а с теми евреями, которым казалось, что они как-то спаслись. А мы потом увидим, как мы говорили о том, что это были самые несчастные люди, это те самые конверсы, те самые люди, которых будут назвать мараны. Итак, история, которая произошла, она очень напоминает старый французский фильм, который называется «Игрушка». Ну, современная молодежь даже не знает, что такое Чапаев, с Петькой. Поэтому я не уверен, что они знают, что такое игрушка, фильм с Пьери Шаром. Но те, которые смотрели хорошо, те, которые не смотрели, краткое содержание. Я не уверен, что Францис Вебер, режиссер этого фильма, слушал нашу лекцию. Или, или знал про эту историю. Но... Слишком уж она похожа на то, что произошло в этом фильме «Игрушка». Итак, краткий сюжет фильма «Игрушка» про некого, такого ну, маленького человека, которого играет Кьерри Шарп, он журналист. Его э, посылают... Смотрел вообще кто-то этот фильм «Игрушка»? Не, знаю, не знаю. А, Несколько человек смотрели. Его посылает его э, э, на игрушечный, в игрушечный магазин, который принадлежит очень богатому человеку, которого, по-моему, звали э, Рабаль Каше, по-моему, его так звали. И вот он туда приходит, в этот, значит, магазин. Этот э, Рабаль Каше, он такой олигарх. И в этом магазине у этого Рабаля Каше есть его мальчик, его сын, которого, по-моему, Эрик или как-то звали. И этот Эрик совершенно избалованный ребенок. Он приходит в магазин со своим папой. Папе принадлежит полностью весь магазин. Он говорит, сынок, все, что ты видишь, можешь взять себе, значит, как бы в подарок. И он видит этого Пьер Ришара, который пришел как журналист, говорит, я хочу его. Пускай он будет моей игрушкой. Ну, этот говорит, вы что, там с сошли, кто, как игрушка? И этот папа подходит, говорит, послушайте, я не хочу, не хочу моего сына тревожить, знаете, у него непростая жизнь, я вам дам денег сколько вы хотите, пожалуйста, придите ко мне на 2-3 дня, поиграйте с ним, как игрушка, я вам заплачу так, что вы, в общем, обиженными не останетесь. И этот перешар, он едет к нему и там работает с этим, как бы, игрушкой для этого, для этого ребенка. Но через некоторое время... Этот мальчик, он очень привязывается к этому Пьере Шару. Пьере Шару очень привязывается к нему. Потом они там делают какую-то газету, разоблачают своего своего папу, который там, в общем, такой эксплуататор-капиталист и так дальше. В конце концов, этот маленький мальчик, Эрик, уходит от своего папы и приходит к Перешару, Шару, которого он очень полюбил. Это конец фильма. Это краткое содержание фильма «Игрушка». Какое вы спросите имеет это отношение к еврейской истории? Имеет самое прямое отношение, потому что История, которая начинается у нас сейчас, она полностью повторяет весь этот фильм. Жил да один очень, скажем так, обедневший дворянин. У него фамилия была очень красивая, Делуна. Когда-то его предки были богатыми людьми, потом он стал человеком очень бедным, пил, курил. Не, ну, еще не курил, еще э, э, Колумб еще не, 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 не привез табак. Наверное, матом говорил, и не знаю. Но, ну, такой был простой, простой падший человек. Будучи Дальго, будучи дворянином, но обедневшим, он женился на простой крестьянке. Э, у них рождается ребенок. Э, когда он родился, его назвали Альвара. Но этот э, Делуна он своего сына не любил, потому что, ну, как бы... Он творинин, родился он от какой-то простой крестьянки, жизнь не удалась, и как бы бил этого ребенка бедного. И когда этому ма- маленькому Альваро Делуна было 7 лет, он умирает, и вскоре умирает его и бедная мама. У Альвара Делуна были какие-то родственники в Толеда, которые взяли его себе на воспитание. Он был очень таким приятным молодым человеком. Очень приятно, очень симпатично, очень веселый такой был. И вот в этот самый момент в королевском дворце к королеве Каталине нужен очередной паш. Кто такой Каталина? Ну, мы это, об этом говорили в прошлый раз, но для того, чтобы именно много, давайте напомним, чтобы люди как бы не путались. Мы говорили о том, что в Кастилии был маленький принц, который должен стать королем, но когда умер его папа, ему было всего лишь 3 или 4 года, звали его Хуан II, он будет будущим королем, Мы о нем будем говорить, но пока он был маленький, Испании правили регенты. Мы говорили про этих регентов. Первым регентом была его несчастная антисемитка-мама, которую звали Каталина, Вторым регендом был жадный его дядька, которого звали Фернандо. Мы говорили на прошлом уроке, что он потом стал королем э, Арагоны. А третьим его регендом был вот этот наш э, де, де Санта-Мария, выкрест, э, который был когда-то главным раввином э, Бургаса, а сейчас стал э, епископом Картахена, а потом епископом Бургаса. Вот это был его регентовский совет. Ну, как жил этот маленький Хуан II? Да плохо он жил. Мама его думала о власти, как бы сохранить сыну власть. Дядька его думал, как бы тоже власть иметь. Еврей этот выкрес, думал, как бы евреям гадость сделать. Никто на этот бедного Хуана не смотрел. Он рос совершенно одиноким, ну, прям как этот Эрик в фильме «Игрушка». И вот э, Каталини, она уже относительно пожилая женщина, э, потому что это было за два года ее смерти, умерла она в возрасте 45 лет от инсультов, тогда считалось, что 45-летняя женщина, это уже старуха, уже, ну скажем, скончалась в довольно пожилом возрасте. Так вот, когда было года 43, уже на старости лет уж называется, в те времена, его устраивает этого Альвара Пажум, королеве. Ну, что такое Паш? Паш это такой, ну, там принеси, унеси, такой официант туда бегает. Туда, туда. Он должен быть симпатичный, смазливый и, ну, в общем, ну, Паш. Так вот, когда этот бедный Альвара, у которого нет ни мамы, ни папы, ничего нету, сам он воспитывался в такой, в такой несчастной семье, он почему-то сблизился с этим маленьким принцем Хуаном. Они действительно очень как подружились. Это была странная дружба. Хуану было там лет пять, Альвара было уже лет 18. Ну, как-то они так играли друг с другом, бегали, какие-то игры делали. Каталина, мама этого Хуана, увидев это, сказала, а почему бы Альвара не сделать пожом, игрушкой для маленького этого Хуана? И она его сделала пожом. И Альвара стал игрушкой этому маленькому Хуану. Ну, прям как в фильме. Он с ним игрался, он его очень полюбил. Альвара все воспринимали как игрушку. Он такой смазывает, бегает, прыгает и все. Но никто его серьезно не воспринимал. И в этом была ошибка, конечно. Но на самом деле Альваро де Луно был человеком очень благородным, очень умным, который действительно по-человечески привязался к этому маленькому принцу Хуану II. Он настолько к нему привязался, что этот Хуан II... Никуда уже не мог не ходить, не идти, без того, чтобы э, рядом с ним не был э, вот этот, э, ну, его друг, который он считал другом, э, его паш, которого звали Альвара. И тут э, 2 июня 1418 года умирает его мама э, Каталина. И э, в скорости собирается совет в городе героя Мадриде, в котором э, говорится о том, что Хуан II, которому на этот момент было всего лишь 14 лет, его нужно назначить королем. Регенты уходят, король остается один, и вот 14-летний Хуан II, он ста- становится королем Костили, могущественным королем Костили. Ну, Какое отношение к 14-летнему пацаненку, который стал королем? Понятно, но что, что 14-летний пацаненок может делать? И тут начинаются вот эти закулисные игры в борьба за влияние. Кто на самом деле будет править Испанией? Кто на самом деле будет править Кастили? Ведь 14-летний пацан, он в игрушке играет, а он с этим еще Альвара, они бегают, прыгают, там, не знаю, в перестрелки какие-то играют. Ну, игрушка, то есть перед шаром. Пускай он бегает с этим Альвара. А люди более серьезные, они будут как бы руководить страной. И вот начинается идти вот эта вот борьба за власть. Кланы. Дядьки туда, дядьки сюда. Один из главных, э, один из главных людей, который э, хочет как бы занять ведущую роль в руководстве Кастилии, был двоюродный брат этого Альвара, который звали Инрике. Э, получается о том что с одной стороны король есть а с другой стороны короля как бы нет номинально он есть а не номинально страны правят другие люди на альвара который был игрушкой у этого Энрике, у этого хуана 2 но ну, опять же смотрят как на игрушку никто его всерьез не воспринимает а альвара со своим другом Маленьким этим королем Хуаном он продолжает говорить, он говорит, Ваше Величество, смотрите, ну как бы вы, вы король, вы король страны. На самом деле, вы, видите, у вас нет ни власти, ничего. Вами, как марионеткой, пользуются одни, вторые, третьи. Хуан II, будучи королем, он был интересным королем, его постоянно оберегала охрана той партии, которая сейчас начинала реально руководить страной, чтобы не дай бог другая партия не взяла этого мальчика и не сказать, теперь ты будешь, значит, как бы от нашего имени работать. Поэтому у него была вокруг охрана, никого его, никому его не допускали. Единственное, кто был рядом с ним, это был этот самый Альваро. И вот однажды Альвара говорит Хуану. Второму, говорит, ваше величество, есть единственный выход для того, чтобы вы стали настоящим королем. Он говорит, какой? Мы должны убежать из дворца. Пока мы не убежим из дворца, ничего хорошего тут не будет. Он говорит, ну давайте убежим из дворца, я же король, я могу делать все, что угодно. Говорит, Ильич, вы, говорит, вы ничего не можете делать. Мы выйдем с вами, пройдем 10 метров, вас вернут сюда, мне отрубят голову, а вы опять будете сидеть в вашем тронном зале. И все скажут, что вас хотели похитить. И вы опять будете сидеть и делать то, что вам говорят. Нам нужно бежать из дворца. А как бежать? Он говорит, единственный способ, как мы можем убежать, это во время охоты. Когда мы с вами пойдем охотиться, за нами мы можем вперед на конях уехать. Нам нужно найти с вами какой-то замок. Мы придем в этот замок. И скажем, что вот король из этого замка скажет, я убежал из дворца, и теперь я буду находиться здесь. Ну, как бы план изначально, может, был хороший, но как-то изначально он начал не клеиться. Они действительно убежали в какой-то замок. Потом, когда они пришли в этот замок подготовлены, они увидели, что ну, больше, чем дня осаду он не выдержит. Они поняли, что это плохо. Поехали чуть дальше, нашли другой замок, который назывался Мальтальбан. И они поселились в этом замке. Через некоторое время Королевскому Совету, которого возглавляет двоюродный брат нашего Хуана II, которого зовут Инрике, приходит сообщение о том, что король-то пропал, короля, значит, похитили. Кто похитил, наверное, какая-то партия, которая против этого Инрике выступает. И Инрике вместе с войсками окружает замок, где находится король. Окружает замок. Король говорит, я требую, чтобы сняли осаду замка. Я король, я могу делать все, что я хочу. Генрих ему говорит, ваш Величество, послушайте, вас на самом деле похитили. Мы к вам пришли вас спасать. Скажите нам, кто вас похитил, мы ему голову оторвем и все. И... А мы будем тут стоять вокруг замка, вас охранять. Хуан Второй говорит, нет, вы должны отсюда уйти. Я король, я требую, чтобы вы отсюда ушли. Нет, войска будут здесь стоять, вас охранять, не дай бог, чтобы вам никто ничего плохого не сделал. И тогда Хуан II спрашивает у своего этого друга Альвара де Луна, игрушки свои, а что делать, ситуация такая, плохая. И он говорит, мы должны начать кричать на всю Испанию о том, что короля Испании держит сейчас в осаде, и он король в плену. И начинают распространять по всей Испании эти разговоры. И когда их начинают распространять, этот Эльвиро, этот Энрике понимает о том, что он проиграл. И Хуан II действительно становится полу- полновластным королем Испании. Но он еще маленький мальчик. А кто становится действительно королем, действительно человеком, который правит Испанией, становится его друг Альвара де Луна. Альваре де Луна, запомните это имя, он очень известный э, будет человек в, в нашей истории. Альваре де Луна. он был необычный человек, это был реформатор. Первая вещь, которую он говорит Хуану II, мы должны полностью переделать всю эту страну. Посмотрите, как живет страна, он говорит. Страной, страной правят два лагеря. С одной стороны, это правят гранты, дворяне, которые творят все, что они хотят, а король играет под их дудку. С другой стороны, это олигархия городов. Это богачи, которые живут в крупных городах, у которых есть огромные деньги. Они тоже тоже руководят, страной руководит не король, страной руководит кто-то другой. Хуан II говорит, альваре де луна, такая, щурабыты. Он говорит, надо сделать только единственную вещь. Вы должны стать Дональдом Трампом. Точнее, скажем так, вы Дональдом Трампом не сможете стать, потому что вы молодой, вы будете будете Иванкой э, или Кушнером. А я буду говорить тогда Дональдом Трампом, нам нужно сделать то, чего не было в Испании никогда. Да, будут крики, да, нас все будут ненавидеть, но ваша страна станет совершенно другой страной. Хуан Второй говорит, что делать. Да, Альваро Делун становится премьер-министром. То есть он становится человеком, который, в принципе, руководит сейчас страной. Он говорит, мы должны полностью поменять состав этой страны. Кто сейчас руководит страной? Страной руководит знать. У которых мозгов, может, нету, но есть имена, щиты, есть истори- длинная дворянская история и так дальше. А страной должны руководить нормальные умные люди. А нормальные умные люди не обязательно будут дворянами, это могут быть простые люди. Точно так же, как был сам Альвар де Луна. Да, папа у него был дворянин, а мама у него была простая, простой такой человек. И во дворец начинают приглашать людей, которые не имеют никакой связи ни с олигархией местной, ни со знатью местной. Просто толковые, умные люди, которые были в Испании, но на которых никто не обращал внимания. И всех их приглашает во дворец. И они начинают руководить страной. Понятно, что за такие реформы... Демократическая партия Кастилии сначала сказала, что Нахуана второго II он стал благодаря русским хакерам, и еще какие-то вещи начались быть. Вот, то есть, есть Альвара де Луна становится Трампом в Америке. То есть все, что он делает, это все подвергается полной критике, потому что все, что он делает, он был совершенно невероятно в Кастилии в того времени. Альвара де Луна не был антисемитом. Он был человеком простым. Он, у него не было всяких этих предрассудков по, по поводу евреев. Он понимал, что его должны окружить люди, которые будут преданы ему и королю. А он был предан королю. То есть все, что он делал, он не собирался становиться королем. Все, что он делал, он действительно делал ради этого Хуана II, к которому, к которому он искренне очень хорошо относился. А какие люди могут быть верными и умными людьми? Есть такие люди. А кто это люди? Это евреи, которые либо остались евреями. Евреи всегда были преданы королю. Всегда. Почему? Потому что король был единственным человеком, который мог их защитить во время погромов. И конверса. Конверсия, на самом деле, их много. Тех, кого называют называет маранами. Конверсия теперь христиане. Если они христиане, они могут заниматься всем, чем угодно. За 20 лет, которые прошли с момента перестройки... Имеется в виду той перестройки, когда закончились погромы, и когда начинается вот сейчас, вот в 40-е годы 15 века, прошло 20-25 лет с этого момента, эти бедные конверсы, которые не имели ничего, сейчас сделали огромное состояние, они стали очень богатыми людьми, они стали очень влиятельными людьми. И эти влиятельные люди конверсия. И уже, им уже никто не может сказать, не лезь в власть, не иди туда, не иди сюда. Они христиане. Они могут делать все, что угодно. Но с другой стороны, они живут в отдельных кварталах, своих конверсия. ну как христиане. Но все в городе-то прекрасно понимают, а что же вы в отдельном квартале живете, если вы такие, как мы. Их было очень много, и они были очень влиятельной прослойкой. И Альвара де Луна делает свою ставку на евреев и делает свою стравку на Конверса. В его правительстве попадает огромное количество евреев, очень умных евреев, которые э, начинают Кастилю поднимать из этой экономической ямы, в которой она находилась, и делать из нее суперразвитую европейскую страну. Конверсия и евреи. Ну, как вы понимаете, э, отношение к Альваре де Луна было как к Трампу. А кто за этим Альвара Делуна Луна вокруг него крутится? Понятно, кто крутится? И евреи, и конверса. Люди, которые сейчас... А конверса? В городах стали люди ненавидеть. Почему ненавидеть? Потому что они за эти 20-25 лет, которые, за которые прошли после этой перестройки, когда евреи начали делать все, что они хотели в Кастиле, они поднялись и стали одними из самых влиятельных людей городов. Они были очень умные, они были очень образованные, с евреями любили вести дела, потому что они всегда вели дела очень честно. И поэтому так получалось, что руководители больших предприятий, там там не знаю, там, фирм, юристы, все кто угодно, это были евреи. Может не евреи-евреи, евреи конверса, но какая разница, они-то были евреями. И вот Альваро де Луна, он говорит, надо сделать еще одну реформу. Какую реформу? До этого во всех городах Кастилии были понятия, у них были городские советы. Эти городские советы избирали мэров городов. Мэров городов избирали тех людей, которых избирал городской совет этого города. Очень часто эти городские советы, они тормозили и реформы, и ставили палки в колесам, королю и так дальше. Альваро де Луна, который как Трамп сейчас делает полную такую реформу, строит стены там вокруг Мексики и так дальше, он говорит, смотрите, это, это безобразие надо прекращать. Губернаторов буду назначать я. Я буду назначать губернаторов, я буду назначать судей, я буду назначать тех людей, которые будут руководить городскими советами. И он назначает их. И по большей части он их назначает тоже евреями. Ну, может, не евреями, конверса. Но получается ситуация, когда эти конверса, они действительно окружают этого Альвара де Луна. Они начинают делать в городах реформы, в стране реформы и так дальше. Понятно, что все это может закончиться цепной реакцией и взрывом. Но взрывом каким? Если к евреям-то можно подойти и сказать, ты жить порхатый, не принимаешь там нашу религию и так дальше, и устроить погром, то с конверсами так не получится. Почему? Потому что конверсы – они христиане, точно такие же, как все остальные. На основании чего ты их будешь выгонять? На основании чего ты их будешь громить? Но был бы цель, повод всегда найдется. Эта трагедия, она начнется в городе героя Толеда, в столице Кастилии. Ну, мы когда-то говорили, Толедо когда-то был арабским городом, там была процветающая еврейская община. Потом, когда Альфонс VI в 1085 году завоевал Толедо, Толед был один из первых городов, которых христиане завоевали. Он становится христианским городом. Он состоял из кого? Он состоял из мусульман и состоял из евреев. Мусульманам было куда бежать. Они бежали в те королевства Испании, которые еще оставались арабскими. А евреям куда было бежать? Евреям было бежать некуда. И они стали жить в Толедо. И Альфонсо VI и другие короли, которые были, они евреев очень ценили. Мы об этом этом когда-то говорили. Очень ценили. Почему? Потому что евреи были очень образованные, очень умные и очень преданные королю-люди. Евреи в Толедо становятся одной из самых таких знатных и уважаемых прослоек. Но потом происходят эти страшные события. Сначала погром 1391 года, когда большая часть еврейской общины Толедо за то, что она не хотела прийти в христианство, просто вырезали. Какая-то часть евреев Толеда насильно перешла в христианство. И после этого страшного погрома 1391 года уже не было той процветающей еврейской общины, А потом начались вот эти указы э, в Кастилии 1412-1414 годов, 15 года, когда э, евреи были лишены абсолютно всех своих прав. И тогда из той маленькой прослойки евреев, оставшихся в Толедо, большая часть тоже насильно перешла в христианство. И как бы в Толедо к сороковым годам 15 века Евреев практически не было. То есть, ну, как бы там была маленькая еврейская община, очень несущественная, на нее мало кто смотрел. Но рядом с этой маленькой, несущественной э, еврейской общиной находилась большой квартал, в котором жили конверса. Конверсы – это тоже были евреи, которые стали сейчас христианами, и которые за эти 20-25 лет вот этой свободной жизни, когда можно было... То, что называется, свободно вздохнуть, стали очень и очень влиятельными людьми. И тут, в принципе, продолжается наша история. В свое время в 1398 году король Инрике III, папа нашего этого молодого короля Хуана II, назначает мэром Толеда, человека, которого звали Перо де Аяла. Но мэр на испанском тогда назывался Аль-Каид. Мы говорили с вами. Они взяли огромное количество разных арабских названий. До этого он назывался у арабов Аль-Каид. И у христиан тоже Аль-Каида. Это были, в общем, мэры городов. Аль-Каидом Таледа становится человек, который зовут Перо Пер, Пер де Айова. В тот момент, когда маленький этот Хуан II только становится королем, ему было 14 лет, мы говорили, вот были борьба за власть. Кто, кто будет влиять, кто будет стоять на какой, на какой из партий, которые будут за короля. Так вот, Пьера де Айола, он поставил не на ту карту, он поставил на карту двоюродного брата короля, и когда э, Альвара де Луно становится премьер-министром, в принципе, мэр Толедо, он как бы становится человеком, который, который был против них. Его надо сбросить с этого поста. Но Альвара де Луна был человеком очень умным. Он видел о том, что Пере Дайола был человек, толковый человек, э, действительно, который хорошо руководил этим городом. Он его продолжает оставлять мэрами. Потом в 40-е годы, в 1440-1441 году гранды они устроили восстание, бунт против короля. Ну, даже не совсем против короля, против Трампа, против Альвара де Луне. Но этот бунт потом, значит, задавили, а вот этот Пьеро де Айоле в момент этого бунта, он тоже поставил не на ту карту. Он был на той карте, которая была против Трампа, против Альвара де Луне. Очень жестко было все, которые были за Альвара де Луна в городе, он их казнил, он их выгонял, он устроил там страшный террор. И когда Альвара де Луна и Хуан II не побеждают в, в этом восстании против них в 1441 году, то понятно, что карьера Альвара де Луна, как карьера Клинтона, она, в принципе, подошла своему, своему концу. Но Альваро де Луна был человеком очень таким э, известным, просто так его выбросить было очень тяжело, но кого-то нужно было назначить мэром э, столицы. Толедо это как Москва, то есть э, в общем как бы столица государства. Надо было понять, кого назначить. Надо назначить человека, очень преданного королю, очень преданного Альвара де Луна, для того чтобы в дальнейшем не было никаких эксцессов, которые будет с этим происходить. И такой человек был. Этого человека звали Пьера Сармиента. Пьера Сармиента был человеком, очень преданным королю. Почему очень преданным королю? Потому что должность, которую он занимал при королевском дворце, это была одна из самых преданных должностей. Он был человеком, который руководил столом царя. То есть все, что шло королю на стол, Проходило через него. Он был тем человеком, который пробовал каждое из явств. Поэтому, как вы понимаете, если человек в те времена, когда отравить другого, это не, не новичком, там, там, со, со скандалами, травили часто, отравить а кого-то это было то, что, то же самое, что там, не знаю, там плюнуть один раз. Поэтому человек, который руководил столом короля, должен быть самым доверенным человеком короля. И вот Пера Сармьенто был таким доверенным человеком. Всю жизнь он был действительно передан королю, Хуану Второму. Неплохо относился к премьер-министру Альваро де Луна. Но он всю жизнь, знаете, он был как Пушкин. То есть Пушкин, Альда Пушкин, Альда этот, ну, тоже Державин сказал. Вот Альда Пушкин был, но в должности он всегда был не очень большой. Он он-то и умер не в очень большой дворянской должности, так вот Пьера Сармиенто, он был человеком преданным королю, но всю жизнь вот так вот, как бы, ну как карьера не удалась, он был, скажем так, чиновником второй руки но сейчас, когда нужно назначить мэром мэром Толедо, человека преданного королю Альвара де Луна и Хуан II понимают о том, что наступил звездный час Пьера Сармьента и его надо назначить мэром. Его вызывает король к себе и говорит, ты мне многие годы служил там э, правдой, и ты, я знаю, насколько ты предан. Я хочу предложить тебе должность. Ваше величество, все, что предложите, все приму с большой благодарностью. Я хочу тебя сделать мэром Толеда, аль каидом Толеда. Ну, для Пьера Сармента это, ну, как бы это все. Эта карьера удалась. Он становится человеком, ну это как Собянин в Москве, человек в принципе очень-очень очень, очень, очень э, немаленький. И вот он становится, его как бы назначает, его назначает мэром Таледа. Но вот этот э, человек, который Пьера де Айола, которого сейчас сбросили, это Лужков бывший, то есть с одной стороны, с одной стороны, как бы он-то, его-то сбросили с поста мэра, но с другой стороны... Ну человек он был с большими связями, невозможно его было просто так сбросить к королю. Да он выступал против Альвара де Луна, да он выступал против не против короля, против Альвара де Луна, но он все равно был человек очень влиятельный и знакомые у него были очень влиятельные. И Альвара де Луна будучи умным человеком, он говорит следующую вещь: давайте сделаем так, давайте Пьера Сорменту он будет как бы мэром города, ну как бы вот мэром города, а вот э, главой королевского суда, который есть в Толедо, а в принципе это одна из самых больших должностей, мы поставим, поставим этого человека, которого Пьера Дайела, пускай он останется главой суда, королевского суда, который будет в Толедо. Как только Пьера Серменту услышал о том, что только сейчас ему дали, а, а в принципе мэр города, он становится и главой крепости, и мэром города, и главой суда. Вдруг он слышит о том, что его-то поставили мэром города, но главный человек, который будет руководить всеми силовыми структурами, которые будет в городе, не он, а человек, который еще недавно выступал против короля. И у Пьера Сармента снесло башку. Снесло башку настолько, что когда ему принесли вот этот указ, а этот указ принесли 15 мая 1446 года, о том, что уважаемый Пьера Сармента, ты-то остаешься мэром, но главой суда мы назначаем, назначаем этого Пьера Айола, которого сейчас сбросили с этого поста. Пер сарменты не мог это вынести. Не мог это вынести, он не знал, что делать, но когда человек начинает уже, ну, там, безумие в нем его охватывает, то делает неадекватные поступки. Он сказал, а я отказываюсь. Я его не пущу в город. Король пишет ему письмо, уважаемый Перо, я понимаю, что это человек, наверное, интересный такой, это, это мой приказ. Мой приказ, что он должен приехать, стать главой суда. Он говорит, нет, я его в город не пущу. Ну, и тут и король, и Альвара де Луна понимают, что они, скорее всего, с мэром ошиблись. Ну то есть, ну как бы Пера Сармента, когда он был человеком, когда он, который проверял королевский стол, он еще был в адеквате. Но как только он получил власть, у него этот адекват пропал. Значит, надо его с этой должности как-то теперь убрать. Пера Сармента был уверен, что любая его выходка из-за того, что он на, на протяжении долгих лет верой и правдой служил королю, она пройдет. И начинает судебный процесс. Альвара Делуна говорит, давайте сделаем судебный процесс, давайте действительно посмотрим, кто займет какую должность. Судебный процесс идет два года. В результате этого судебного процесса Пера Дайола де действительно бросили со всех постов, он ничего не получил. Но Пьера Серменто... И король, и Альвара де Луна не хотят уже делать полновластным руководителем Толеда. Опасно это. Толедо слишком важный город в Кастиле. И поэтому Пьера Сармента оставляет мэром. Но таким мэром-хозяйственником его делают завхозом. Завхозом Толедо. Что значит завхозом Толедо? Вот все, что там дороги, там починка домов и так дальше, это все на тебе. Но охрана крепости. Но... Верховный суд. Это все будет делать другие люди. И поэтому, с одной стороны, Перос Сармента получает должность мэра, но по побед была первая. То есть, на самом деле, у него как бы нет ничего. И Перос Сармента обиделся очень очень сильно обиделся. Не на короля. На короля он никогда не обижался, на Альвара де Луна. Альвара де Лун никто, как мы видели, не очень любил. И он понял, что рано или поздно он должен будет отомстить. Но как отомстить? Он слишком маленький человек, у него нет ни власти, ни влияния, чтобы бороться с таким человеком, как Альвара де Луна. Незадолго до тех событий, о которых мы сейчас будем с вами говорить в Таледо, в город Толедо э, приходит Остап Бендер. Правда, Остапа Бендера тогда звали немножко по-другому. Звали его Маркос Гарсия де Мора. На, э, Всю жизнь он был таким Остап Бендером, ну, таким плохим Остап Бендером. Если Остап Бендер, э, он был сыном турецко он особенно никого там и не убивал, он просто где-то миллионы хотел раздобыть, то в 12 стульях, то еще где-то то Маркас Гарсия де Мура был человеком э, намного более опасным. Всю жизнь он выдавал себя за сыном очень знатных родителей. Хотя на самом деле он был обычный крестьянин, родился в маленькой деревушке. Всю жизнь он придумал себе какую-то биографию, говорил о том, что он известный грант, что он сын, незаконный сын то короля, то еще кого-то. Ну, в общем, дети лейтенанта Шмита, кто читал Ильфа и Петрова «Золотой теленок». То есть это был Маркос Гарсия де Мора. Но Маркос Гарсия де Мора при всем при этом был человеком очень плохим. Он был, он был полным негодяем, то есть, ну просто негодяй. Такой был человек, который называется нерукопожатный. Э-э, нерукопожатный, потому что он паршивый человек был. Но со своей паршивостью э, Маркос Гарсия де его в свое время из столета выгнали. Но за свою карьеру он закончил э, университет. Он стал юристом. Э-э, стал юристом, практикующим юристом. Э-э, даже, э-э, даже был где-то в судах. Был очень подкупным судьей, все знали, что его можно подкупить и так дальше. Человек, ну, совершенно без принципов, совершенно, ну, полный негодяй. У Марка, э, Маркоса Гарсия де Мора еще была одна вещь. Как у любого неудачника, как у любого, ну, такого вот, вот ничтожного человека, у него была ненависть, патологическая ненависть. Он ненавидел евреев, ну, он просто ненавидел. Ну, бывают такие вот люди, которые, вот, ну, он просто, он просто был не скрывающимся антисемитом. Все, что касалось евреев, у него вызывала ненависть. Причем евреи для Маркоса Гарсия де Мора это не обязательно евреи, которые евреи. Но ну, это и конверсия, и обычные евреи. Он просто ненавидел. Вот все, что касалось еврейством, он ненавидел. И вот Маркос Гарсия де Мора, он возвращается в Толедо. Как-то так получилось, что он сошелся с этим Пьера Сармьента, который сейчас обижен даже не на короля, а на Альвара де Луна. И Пьера Сармьента ему нужен был юридический советник Толедо. И он избирает этого Маркоса де Моро юридическим советником Толедо. То есть Маркос де Моро впервые в своей жизни, этот астабендер действительно занял довольно высокую должность. И так как он был антисемитом, и так так как он это не скрывал, так как он об этом постоянно говорил, многие люди в Таледо, которые, которые, кстати, очень плохо относились к евреям, опять же, не к евреям, евреи в Таледо их уже особенно никто не замечал, конверсис к маранам, маранов было очень много. Вся знать не любила маранов, потому что мараны, получается, забрали у них в основном все те посты, которые они занимали на протяжении, на протяжении многих лет. Простые люди тоже не любили маранов, потому что мараны жили очень богато. А как же это так? Еще недавно, до перестройки, они там были жидами, пархатами, их даже в институт не принимали, а сейчас не посмотрите, какими стали. То есть отношение к евреям, неважно, маран он или еврей, в Толедо, как вообще в Испании, оно было э, среди вот этой прослойки товарищей не очень хорошим. И вот Маркос Гарсия де Мора, который становится как бы э, юридическим советником э, Пьера Сармента, он имеет, э, стал очень популярным человеком в народе. Его любили все, его любила олигархия местная, потому что он говорил то, что обычный человек сказать не может. Ну не может человек сказать там там жды пархаты надо, надо сказать там подставили там самолетом еще и теперь можно говорить вот когда можно говорить все те которые молчали начинают говорить так вот э, Марков Гарсия де Мор он всегда говорил многие молчали а он говорил то о чем молчали многие другие ну как бы ситуация это так бы наверное и продолжалась если 25 января 1449 года не случилось то событие, которое привело к взрыву, который произойдет в Толедо. 25 января 1449 года Альвара де Луна проезжает э, э, с инспекцией в Толедо. Э, в этот момент Кастилия ведет несколько войн. Когда идет войны, обычно... Э, ну Многие есть люди, которые воюют, но война ложится, как правило, в средние века, и вот в 15, 16, 17 веке на бремя простых людей. То есть как только начинается война, нужны деньги. Раз нужны деньги, сразу же повышаются налоги. Поэтому э, Альваро де Луна приезжает в Толедо, Толедо столичный город, очень богатый город, встречается с Пьеро Сармента и с мэром города формальным и говорит о том, что э, мы не требуем, чтобы вам дали, мы требуем кредит. Кредит в 1 миллион мараведи. Ну это гигантские деньги, 1 миллион мараведи это ну, гигантские, да? я не скажу, что это миллиард, но, но это очень большие деньги. Причем Альвара де Луна не говорит о том, что он эти деньги не отдаст. Он говорит, что вы должны мне дать. Когда война закончится, мы постараемся, правительство постарается городу эти деньги вернуть. Но чтобы деньги это собрать, да, и надо еще, надо еще налог повысить. Но чтобы повысить налог и собрать деньги, для этого как бы надо ходить к людям и, в общем, брать у них эти деньги. Городской совет Толеда сразу возмутился. И так отношение к Альвара де Луна не очень хорошее. Они говорят, послушайте, испокон веков в Толедо был всегда э, такой принцип о том, что с Толедо никогда не берут э, деньги. То есть э, Толедо никогда не, не собирается у него налог ни на что, ни на войду, ни на что, потому что это столичный город. У вас есть карта москвича, карта Толедо, у каждого человека должна была быть карта Толедо, ему давали скидку в аптеке и так дальше». Альвард Далон говорит, да, я знаю, что у вас есть карта москвича, я все это знаю, но сейчас ситуация очень серьезная, экономическая ситуация такая, что надо собрать эти деньги. И городскому совету ничего не оставалось, как опустить руки и сказать, что деньги надо собирать. А кто должен собирать деньги? Деньги должен собирать городской казначей. А кто городской казначей? Алонсо Кота. Кота Маран. Он когда-то был евреем, он и сейчас остается евреем, и жена у него еврейка, и дети у него евреи. Правда, правда то, что называется новые христиане. Он городской совет э, Толеда. И вот э, Алонса Кота городской совет Толеда, приказывает о том, чтобы он шел по городу и собирал эти деньги. И тут, и тут начинается ну, как бы брожение в городе. Надо отдавать деньги. Э, кто собирает деньги? Деньги собирает Альвара де Луна. А кто такой Альвара де Луна? Альвара де Луна, ему уже давным-давно объясняли, это тот, который в хороших отношениях там, с Берлазаром и, ну, и с другими э, людьми э, равинами Толедо и так дальше он как бы он как бы не совсем наш он хорошо с ними э, находится кто собирает деньги а деньги собирает э, еврей да но он же как бы сейчас крестьянин но какая он то еврей э, Алонсекота и начинается вот это брожение посмотрите нам надо собрать 1 миллион мараведи кто собирает собирает еврей на кого на того кто с евреями вместе в общем как бы и дружит И начинается начинается идти брожение. Ну, то есть брожение брожением. Э, Любое брожение как-то могли э, задавить, но э, в какой-то один из дней они зашли э, к некому ремесленнику, У ремесленника сказали, что он должен дать деньги. Он сказал, что денег у него нету. Раз денег у тебя нету, мы тебя заберем, значит, в полицию. Жена начала его кричать, его схватили, вывели на улицу. И он, когда его вели по улицу, начал кричать на все Толедо, народ католический, посмотрите, что пархаты с нами делают. Посмотрите, говорит, это же они нас, говорит, убирают. Они нас собирают, они нашего бога убили, сейчас нас обирают и так дальше. И тут толпа Толеда, которая в принципе уже подготовлена к этим всем вещам, она э, прибегает для того, чтобы этого ремесленника освободить. Его отбивают от полиции, полицию выбивают, начинается бунт. Когда начинается бунт, кто-то сразу говорит местным священникам о том, что они на, на, должны начать бить в колокола на в кафедральном соборе. В кафедральном соборе начинают бить в колокола, народ э, начинает ходить по площадям, власть изменилась, все говорят, не будем евреям ничего платить, не будем ничего платить королю. В Толедо поднялся бунт, и Перо Сармента, который является, в принципе, мэром города, у него теперь остается у него теперь остается вопрос, то есть он не знает, что делать. С одной стороны, либо бунт подавить. И тогда, в общем, как бы он, наверное, получит какой-то приз от короля, либо бунтом воспользоваться, потому что э, общее недовольство, которое было Альваро де Луна в, в, во всей Испании, это была вещь, которая, которую, он ощущал, что оно, что оно есть, это общее недовольство. И Пьера Сармента он решает занять какую-то выжидательную позицию. В первую очередь он вызвал городской совет, в котором было много маранов, и в котором было много людей из олигархии, и говорит о том, что он хочет, в принципе, сделать, ну не то, что бунт против царя, а бунт против его премьер-министра, который, в принципе, хочет сейчас ограбить Талета. Он видит, что конверса, которых много в городском совете, они за короля и за Альвара де Лун. они его не поддержат. И тогда Пьера Сармента понимает о том, что ему нужно поставить на простой народ, который сейчас поднял бунт. Почему? Потому что если этот бунт удастся, то... Пьера Сармента впервые в жизни может занять не просто должность какую-то такую потешную типа завхоза толета, он может занять должность в государстве намного более и более интересную и Пьера Сармента становится мэром бунтующего города когда королю доложили о том, что столица взбунтовалась король в этот момент был на границе с Португалией он вел войны и он скажет, что он армию снимать не будет. Через 2-3 месяца, когда э, закончится кампания, он придет э, в Толедо и он постарается разобраться. Единственное, что он Пьера Сарменто написал письмо, в котором было написано о том, что если он как бы, имеет голову на своих плечах, он должен срочно подавить бунт и, и о том, чтобы король дальше об этом не слышал. Потому что если бунт будет продолжаться, то главным виновным будет именно он. Пьера Сармента пишет ответное письмо, говорит, ваше величество, я всегда за вас, я всегда вас поддерживал и так дальше, я выступаю против вашего премьер-министра. Народ его не любит. Народ не любит его, народ не любит конверсия, которая есть очень много в нашем городе. Мы требуем каких-то реформ. И вера Сармента, он вводит диктатуру в Толедо, потому что многие жители Толедо не собирались сделать никакой бунт. В принципе, в 15 веке бунт обозначал только то, что если бунт будет подавлен, все те люди, которые участвовали в этом бунте, либо лишаться головы, это в худшем случае, а в лучшем случае лишаться всего своего состояния. Поэтому многие богатые люди Толедо не поддерживают этот бунт. И тогда Пьера Сармента понимает о том, что он должен стать диктатором этого города, он становится диктатором этого города и э, объявляет Толедо мятежным городом. Как только Толедо объявлен мятежным городом, тот же квартал Маранов, он почувствовал в первую очередь на себе именно в том, что в городе произошла революция. Потому что вокруг квартала Маранов начали ходить толпы народа, которые скандировали одни и те же речевки о том, что посмотрите, кто весь город наш разграбил, кто делает все гадости, которые тут есть, делают Мараны. С одной стороны, еще раз, Мараны это христиане. Просто так их объявить о том, что они там Бога нашего распяли и так дальше не получится. Но с другой стороны все так понимают о том, что это еще пять минут назад были бывшие евреи. И тогда э, конверса, которые обладали в Толедо большой силой и э, большими деньгами, они закрывают свой квартал, э, назначая человека, который звали Хуан де ла Сибдат. Тоже один из маранов, один из конверсис, назначает его э, начальником к городской самообороны. И говорят о том, что мы не признаем значит, бунт в городе, мы будем защищаться, мы из нашего квартала сделаем крепость, и э, ни один человек в наш квартал не войдет. Но Хуана э, Сибдада каким-то обманом, В общем, как бы вызвали из этого квартала Как только вызвали его на центральной площади Толедо Сразу повесили вверх ногами Это будет символ этого бунта Будет либо сжигать, либо подвешивать вверх ногами Повесили вверх ногами И тогда Пьера Сармента вызвал руководителей общины конверса И сказал следующую вещь Ребят, смотрите Либо мы будем штурмовать ваш район Но если мы его будем штурмовать, я не даю и гроша за вашу безопасность. Либо все конверсы, которые тут сейчас находят, они сдают полностью все оружие и полностью принимают ту революцию, которую мы сделали в Толедо. Конверсы ничего не остается, они сдают оружие и говорят о том, что они принимают ту власть, которая есть. Это и было началом конца. Чем все это закончится, мы поговорим тогда уже в следующей серии.